0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Parents Curieux, un podcast proposé par Blédina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébé. Aujourd'hui, je retrouve Laurence Rameau. Bonjour Laurence, merci d'être avec nous.
1: Bonjour, merci.
0: Alors, vous êtes puéricultrice et formatrice auprès des professionnels de la petite enfance. Oui. Et vous venez vous parler avec nous des grandes étapes du développement de bébé entre 0 et 3 ans. Alors, dans l'épisode précédent, on avait échangé ensemble sur la période de 4-6 mois donc une période d'adaptation pour le bébé qui découvre son nouvel environnement et j'aimerais aujourd'hui que l'on parle donc de l'étape d'après les 6-9 mois euh, les 6-9 mois ça marque le début de l'aventure motrice pour bébé entre 6 et 9 mois euh, là des apprentissages il y en a beaucoup euh, le développement ça va de plus en plus vite on va commencer à à voir nos petits se déplacer de plus en plus. Est-ce que vous pouvez nous, nous, repasser, nous passer en revue un petit peu ces grandes étapes Oui, ce sont des grandes étapes que tous les
1: bébés ne font pas tous au même rythme, sans que ce soit du tout euh, préjudiciable pour leur développement. Mais c'est vrai que la motricité euh, se joue beaucoup à cette période-là. Et si on a tendance à se dire euh, « bon, cela marche », euh, c'est important, et eh bien en fait cette marche, elle se construit bien avant sur cette période du 6-9 mois et sur cette motricité alors, sur cette période-là, le bébé va apprendre à se déplacer, en fait. Il va commencer par se tourner sur les côtés, se retourner du dos-ventre, la période précédente. Et puis là, il va commencer un petit peu à pousser. Alors, en général, il commence par pousser sur ses bras, ce qu'il fait reculer. Donc, c'est du ramper en reculant. Et ensuite, il va trouver le moyen de pousser sur ses pieds et d'avancer ses bras. Et donc, il va faire du ramper en avançant. Et de cette, de cette situation de rampée, il va commencer un petit peu à se mettre euh, sur les genoux. Et c'est ce qu'il va faire, le quatre pattes derrière. Et le quatre pattes est important parce que euh, c'est euh, euh, un déplacement moteur qui va correspondre à la marche, c'est-à-dire il y a l'alternance des deux euh, parties euh, du corps. Et euh, c'est là qu'il va trouver euh, un très très bon euh, équilibre. Et aussi, du quatre pattes, il va pouvoir se mettre en position assise. Et là, c'est intéressant parce mm -hmm. qu'il va libérer ses mains et donc pouvoir aller vraiment, non seulement vers les objets en se déplaçant et avec ses mains en pouvant euh, les manipuler dans tous les sens pour les apprendre. Et les apprentissages du bébé, c'est ça, c'est apprendre les objets. Qu'est-ce que je peux faire avec cet objet Quelles caractéristiques physiques il a Et comment je peux associer les objets les uns avec les autres Donc, c'est un développement très important, le développement moteur. Et ensuite aussi, on a le langage qui fait partie euh, du développement du bébé. Alors, entre 6 et 9 mois, on appelle ça le, les bébés du monde parce que le bébé est capable euh, encore euh, de comprendre et d'entendre tous les phonèmes de toutes les langues. Donc, ah, il est, est capable d'apprendre toutes les langues finalement. Ouais. Et donc, ça, c'est assez extraordinaire. Mais il va commencer à se concentrer sur le langage qu'il entend. Donc s'il entend deux langues, il va se concentrer sur les deux langues qu'il entend. Et s'il entend une langue, il va se concentrer sur la langue qu'il entend. Et il va commencer à apprendre à découper les différentes parties du langage, donc les, les différents phonèmes, pour commencer à, à, à bien les classer. Donc du coup... Ce n'est pas plus tard qu'on apprend à parler, c'est maintenant que le langage commence à s'installer, même si le bébé ne parle pas encore. Ouais. Il va continuer à babiller et puis il va comprendre, commencer à, à comprendre plein de mots et à, à comprendre aussi euh, les différentes euh, manières de fonctionner de, des adultes qui s'occupent de lui dans, dans ses interactions. Et Il va même commencer à pointer du doigt, c'est-à-dire à montrer à l'autre quelque chose qu'il qu voit. Donc, c'est aussi les moments où on joue avec les mains, on fait les marionnettes, on ouais. joue à coucou caché et ça le fait beaucoup rire. Donc, il y, y a vraiment des bons moments de jeu qui sont intéressants.
0: Alors, entre 4 et 6 mois, euh, on a dit précédemment que euh, c'était l'âge pour commencer la diversification euh, alimentaire de bébés. Donc, surtout pour qu'ils euh, il découvre euh, le plus possible de nouveaux goûts. Et entre 6 et 9 mois, alors, question alimentation, où est-ce qu'on en est entre six et neuf mois, on continue à découvrir les
1: goûts, hein, parce qu'on n'a pas forcément fini euh, à six mois, donc il y a encore des nouveaux goûts, il y a plein de choses à goûter euh, dans la vie donc. Les enfants vont continuer à découvrir des nouveaux goûts. Et puis surtout, on va un petit peu modifier la texture de l'alimentation. Auparavant, on était sur de la texture très très moulinée, hein, ouais. très fine. Et là, on va moins mouliner, on va plutôt être sur une texture un peu plus granuleuse qui va leur permettre de commencer à, à modifier euh, dans leur bouche les, les différents aliments. Et puis, comme le bébé commence à s'asseoir, et eh bien, ça va être possible pour lui d'être euh, assis sur une chaise haute pour euh, prendre son repas. Et donc, on va mettre sur la tablette euh, sa purée et c'est là qu'il va commencer à mettre les mains dans la purée.
0: Voilà. Oui, et, on <rire> et là, on s'arme d'une éponge et de patience.
1: <rire> Exactement, c'est ça. Beaucoup de patience parce que c'est intéressant pour lui de mettre les mains dans la purée. C'est aussi une façon de découvrir les textures, mm -hmm. pas seulement avec sa bouche, aussi avec ses mains. Et il y a des expériences qui ont montré que les bébés qui avaient la possibilité de, de patouiller un petit peu dans leur purée, dans des conditions quand même assez raisonnables, hein, il n'est pas question d'en mettre partout dans la cuisine et de repeindre les murs à <rire> chaque fois, mais dans des conditions raisonnables, eh bien, apprenez mieux ce que c'était que cet aliment, et acceptaient mieux l'aliment en question. Ah, Donc, il ne faut pas leur interdire de mettre les mains dans la purée. Et puis, si c'est l'âge où il va pouvoir au niveau de sa motricité, commencer à prendre une petite cuillère. Hein. Alors, il va beaucoup taper avec la cuillère et, et s'amuser avec, mais il va commencer aussi à essayer de mettre la cuillère dans sa bouche. Donc, c'est le début où euh, il peut apprendre à manger un petit peu tout seul.
0: Alors, si on se fait un petit point maintenant sur le sommeil, entre les 6 et les 9 mois de bébé, comment est-ce qu'il dort alors, entre 6 et 9 mois, le bébé va dormir euh, normalement euh, toute sa nuit. Il
1: va faire des belles, euh, des belles et grandes nuits, euh, si tout va bien. Et aussi, trois siestes dans la journée encore. Il a encore besoin de ça. Donc, une petite sieste du matin. On est toujours étonné de ces bébés qui viennent à peine de se réveiller, qui prennent leur biberon ou leur tété du matin et qui, quand même, redorment encore ah, ouais. derrière. <rire> Donc, ça, ça peut durer encore. Il va refaire une sieste après, après le repas du midi. Et quelquefois, une petite sieste en soirée aussi Et donc en gros il commence à apprendre beaucoup de choses, son cerveau est très sollicité et pour pouvoir installer sa mémoire correctement et pour grandir correctement il a réellement besoin de ce temps de sommeil. C'est aussi la période où euh, la plupart des bébés, mais pas tous, vont pouvoir prendre un doudou, ce qu'on appelle un objet transitionnel. Ah, C'est cette période-là, entre le, le 6 et 9 mois, qui va être un objet euh, de ritualisation, un objet de sécurisation, qui va leur permettre de, de mieux dormir. Et donc, euh, les bébés vont avoir besoin de, de ce doudou-là, ou de leur tétine aussi, ou vont prendre leur pouce aussi pour s'endormir euh, tout seul. Et, et voilà, ça va être des bonnes périodes pour eux.
0: Alors, est-ce que c'est est le, le temps, du coup, d'installer les rituels du coucher s'il commence à, à pouvoir prendre des habitudes pour s'endormir Alors, au départ, là, ce sont encore des petits rituels. C'est-à-dire
1: qu'on va, justement, le, le, le fait de lui donner, de lui apporter son doudou va correspondre à un rituel. Mm -hmm. Mais ça va être des rituels plus, euh, plus globaux. Par exemple, un bon rituel à cet âge-là, c'est de ne pas avoir la même tenue pour dormir la nuit et le jour. C'est-à-dire la nuit, on va mettre un pyjama, on va potentiellement mettre une turbulette ou une gigoteuse, alors que le jour, il va peut-être dormir tout habillé. Et donc, ça permet réellement de bien faire cette différence-là pour le bébé et de lui dire, voilà, c'est un petit temps de sommeil ou c'est un grand temps de sommeil.
0: Ah oui, on n'est pas euh, obligé forcément de, de différencier euh, le lieu, en revanche, parce que parfois, euh, on, on dit aux parents, ah, c'est bien de faire berceau la nuit et les siestes euh, ailleurs... Alors on peut le faire, il n'y a pas de, de contre-indication à, à le faire et de,
1: de fait c'est souvent fait comme ça parce que le bébé il va être accueilli quelque part, il peut aller en crèche ou chez l'assistante maternelle, voire chez les grands-parents et ça ne sera pas le même lit dans la journée alors que la nuit il va dormir chez ses parents et là ça va être un autre lit. Mais non, en différenciant aussi juste avec le, la tenue vestimentaire de sieste par rapport à la tenue vestimentaire de nuit, ça peut aussi suffire pour lui permettre d'organiser son sommeil de façon euh, plus ritualisée d'accord très bien et eh bien avec merci beaucoup épisode. encore une fois pour. Euh, euh, tous ces je rappelle aux
0: parents que vous pouvez retrouver tous les épisodes euh, des étapes clés de bébé selon son âge dans le podcast des parents curieux et qu'évidemment ces étapes sont indicatives euh, chaque bébé suit son propre rythme
1: merci à très bientôt avec plaisir
0: on se retrouve bientôt c'était le podcast des parents curieux un podcast proposé par Blédina